0: друзья приветствую вас извиняюсь за задержку пришлось перезагрузить приложение шалом всем мир радость пусть дух познания откровения премудрости любви божьей наполнит сейчас каждое сердце наполнит каждого вот этой, вот этим величием благородством радости свыше Именно об этом благовествовал наш возлюбленный Господь. Спасибо Ему за то, что Он разорвал все преграды, чтобы все изменения в нас проходили быстро. Насколько может выдержать наше сердце, насколько можем мы вместить. И Господь, мы хотим, мы провозглашаем это посвящение. Посвящение — познавать Тебя, посвящение — идти с Тобой, дополнительные мили, с братьями, с сестрами Господь, спасибо Тебе за, Господи, Твою благость. Спасибо Тебе, что мы окружены Твоими силами, Господь, что мы окружены Твоими ангелами, которые за нас, которые укрепляют нас. И мы просим у Тебя мудрости, конечно. Мы хотим иметь Твою мудрость, которая чиста, мирна, послушлива, полна добрых плодов, нелицемерна, Господь, спасибо Тебе, пока не вижу пастора, может быть, у него тоже какое у меня приключение с девайсами, Господь, мы благословляем девайсы, аллилуйя, Господь, пусть выравнивается вся эта техника, слава Тебе, Господь, аллилуйя, не вижу пока пастора, где он, где он, что он, пастор. Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тебе, Господь, не вижу пока, Аллилуйя. Но мне кажется, просто настолько всегда чудесно, настолько благодухновенно, настолько чудесно, то, о чем мы говорим, мы говорим, друзья, о возрождении души. И пастор Андрей, он возвращает нас еще раз, раз за разом к тем возможностям, к той истине, которая открыта нам в Священном Писании, о том, что э, только очищая наше сердце, готовя наше сердце, э, мы можем переживать Бога, именно туда Он приходит, именно в нас, в нашей Душе, э, через наш Дух Бог сотворяет обитель, это тайна, это чудо, это огромная радость, что э, Иисус, Отец, Дух Святой приходят к нам, они дают нам как раз, о, я вижу пастор Андрея, аллилуйя, он здесь, они дают реальность переживания, сил, и наш разум, он, он удерживает, он помогает, конечно, в содружестве с сердцем, с нашим состоянием, находиться всегда распознавать вот эти признаки признаки того что мы переходим в неправильное состояние в неправильные мысли и так далее то есть у нас есть удивительный инструмент удивительная возможность увидеть себя немножко со стороны и это делается совместно с духом святым в общем в каком-то смысле это таинство у меня нет времени там сил и желания есть очень я знаю что очень известный нейробиолог, исследователь Светлана Тихановская, по-моему. И она говорила, что все наши исследования, работы мозга, работы вот, ну, мысли, души, они до сих пор не открыли для нас тайну, как именно происходит эта работа. То есть ученые описывают физические, а, там, нейрофизические, материальные процессы, они строят догадки, они понимают, что у нас не только химическая, но и как бы электрическая система связи внутри тела работает, но это очень грубые оценки. А, а Бог нам говорит именно о духовном, о тончайшем уровне. Как бы вот э, физики последних времен говорят о квантовом уровне, где пространство нелинейное, оно вообще ну, непостижимо. Но отчасти мы это видим, что Иисус после своего воскресения Он мог проходить сквозь, стены, он мог являться, он мог исчезать. С другой стороны, это было удивительное тело, потому что он вместе с учениками вкушал хлеб, вкушал мед, вкушал рыбу. В общем, в общем мир полон тайн. И мы в этих эфирах исследуем эти тайны, в первую очередь, по преображению наших душ в образ Божий. Я все время вспоминаю вот в этой работе. Первые строки книги бытия, что земля же была безвидная пуста, и Дух Божий носился над землей, и сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И очень часто вот наши души, наши сердца, они похожи на какие-то такие бесформенные кучи, перепаханные какие-то глыбы. И Дух Божий носится, носится, творя, вызывая к жизни. Деревья, там вот эмоции, радость, и Бог говорит, пусть будет свет, и все это согревается теплом, и все это наполняется невероятным смыслом, и все это преображается жизнью и плодотворностью Аллилуйя! Спасибо, Андрей, за, за ваш труд посвящения, что мы можем видеть тоже, знаете, в образах, в живых таких переживаниях, картинах как э, именно вот ваш личный путь тоже мы можем применять каждый в своем хождении. У нас у каждого есть уникальная система, скажем, э, переживаний, пониманий, смыслов, но священное писание дает нам один язык. Дух Святой дает нам тоже чувство Иисуса Христа. И апостол Павел когда-то говорил, подражайте мне, как я Христу. или…» э, там вы видели образ который, Христа, который вы видели во мне, например, да? То есть каждый из нас может применять как опыт наших братьев и сестер, как в них отображался Христос. Для кого-то мы становимся таким примером отображения Христа в нас, отпечатка Христа в нас, его жизни, которая освещает нас. И это очень-очень радостный путь общения и трансформации в нашем сердце, в наших мыслях, в нашей жизни. Спасибо, Андрей. Аллилуйя. Да,
1: снова всех приветствую. Мы будем продолжать, наверное, да?
0: Конечно. Или отвечать на вопросы. У меня просто такое долгое вступление, но мне хотелось подчеркнуть еще раз смысл происходящего, что это что это исследование, что это поиск, что это приведение к определенной истине. И на самом деле я записывала в том числе вопросы, которые приходили и во время эфира. Мне казалось, что они очень важные. когда люди спрашивали, ну, как, например, выходить из одного состояния в другое. Я очень признательна, что, мне кажется, нам удалось в первом эфире коснуться и как бы очертить этот маршрут перехода. То есть, друзья, пастор Андрей не сможет за каждого из нас пройти этот путь вхождения в мир, в примирение с Богом. Это возможно именно, когда каждый из нас принимает решение и просит Христа через Слово Божие, Духа Святого, чтобы эта реальность Божьего Царства стала нашей реальностью. И вот наш этот фокус, наш этот запрос, наше посвящение переживать именно это. Оно лишает духов печали, саможалости, страха, чего-то еще. Оно лишает их платформы в нашей жизни. Мы перестаем смотреть на них, мы переносим фокус нашего внимания, а с ним и наше сердце выше, туда, где Иисус. То, что говорил апостол Павел, оставляя заднее, я простираюсь вперед. Я простираюсь вперед к почести высшего познания Иисуса Христа. Даже вот совершив столько дел, он знал, что есть почесть высшего познания Иисуса Христа. Даже побывав там на каком-то небе, он все равно знал, что есть эта высшая почесть, соединиться с Христом, можно переживать. Поэтому Писание, опять же, говорит, что мы можем познавать любовь, высоту в глубину, в ширину и долготу, есть такие измерения этой любви. Для этого вот мы провозглашали в эфире, что эта любовь есть, что она есть путь, жизнь и свет. Священное Писание показывает нам горизонты и ориентиры. И наше решение, вот мне бы очень хотелось, я молюсь об этом, как один из плодов этого эфира, понять, что наша задача не бороться с духами, мы можем их узнать и выгнать, но это побочное тоже следствие нашего посвящения Богу. Как только мы обращаемся к Богу, говорим, Бог, я хочу приблизиться к тебе, начинают активизироваться эти духи, и Дух Святой показывает, изгони страх, изгони слабость, изгони саможалость, изгони какие-то еще жадности», не знаю. Все это будет изгоняться в этом стремлении к Богу, и Он будет сразу же, сразу же наполнять освободившееся место, будет сразу же заполнять и приходить, потому что Он сильный, который покоряет город, который захватывает дом, который вы ему предоставляете. Он сильный, он связывает тех, кто там обитает, вы ему даете власть. Вот это вот очень краткий такой механизм.
1: Я Подписываюсь, Виктория, под каждым словом. Замечать, так оно и есть, так оно и есть. Я вообще не очень люблю вот апокалиптические разные там видения, осторожно к ним отношусь, вот видение демонических миров, вот это все. Бывает, люди настолько вовлекаются вот в этот процесс видения, там, что там делает дьявол, что наоборот попадают вместо того, чтобы получить свободу, попадают под какое-то влияние от демонических сил. Мне больше нравится смотреть на ангелов, смотреть, общаться с Богом, проводить время в высших мирах. Но, тем не менее, как говорит апостол Павел, умысли врага нам тоже не безизвестны. И мы должны знать тоже об этом, знать, как низкие духи пытаются колонизировать э, вот, христиан, как, вообще любого человека, они им все равно какого-то вероисповедания, да они хотят кушать, они хотят проявляться, они хотят э, как-то то же утверждаться И от нас зависит, даем мы им место или нет. И вот в первой части, мне кажется, достаточно подробно и последовательно, э, вот мы и описали вот этот процесс, как это все происходит. Но есть и... Каждый человек имеет ангелов. Мне, мне нравится видеть, как люди удивляются, когда меня просят послужить кому-то, да, рассказать. И обычно я начинаю с того, что я говорю, у вас очень много ангелов. И бывает люди спрашивают, что, правда, что ли? Они с восхищением спрашивают. Так вот эту фразу я часто говорю, Еще не начав что-то видеть, я просто знаю. Это, это знание, которое я имею, что у каждого человека много ангелов. И чтобы протянуть время, прежде чем я начну увидеть, потому что люди напряженно ждут, mm -hmm. вот, то я говорю, о, как много ангелов у вас сейчас, это мой такой секрет. Mm -hmm. вот. Я не вру, потому что я знаю, что их на самом деле много. И через какое-то время эти ангелы, они начинают проявляться, проявляться. И каждый раз это как некая такая для человека ну, встреча с божественной реальностью для человека. Потому что, когда ты говоришь человеку то, что на самом деле выражается в его жизни, он видит, как оно выражается. Да. Я говорю о хороших вещах. Да. Вот делаю акцент, акцент на этом. Это, конечно, очень вдохновляет, это очень вдохновляет людей. Но также Библия говорит нам о тех ангелах, которые должны быть в нашей жизни. Это мы должны призвать это в свою жизнь. Это, кстати, ответ на вопрос людей, что как взаимодействовать вот с духовным миром или с ангелами. И есть ангелы, которые не придут, если мы не будем находиться в определенном состоянии, если мы не дадим им возможность, если мы двери закроем. Да и сам Христос, помните, сказано, что я стою у двери и стучу, кто отворит дверь, это от нас зависит. Кстати, это обращение было к Церкви, если вы помните, это книги Откровений, обращение к Ладакийской Церкви. Это верующие люди, это христиане. Но даже христиане могут держать Христа за дверью вот своей жизни они приняли его, у них правильный догмат, у них может быть самое лучшее учение, самые передовые откровения, но Дух Христов, имеют ли они Дух Христов, Отк открыли ли они двери для Него, и вот это очень важно. Здесь сразу, понимая, что возникнут, люди сразу начинают отделять обычно. Вот есть такая, есть, есть проблемы, с которыми я сталкиваюсь в понимании людей, когда человек, например, Который ищет единение с Богом, он задает вопрос: это частый вопрос, а как мне различить, где я, где Бог? И мне хочется сказать никак. Потому что как, если ты соединился с Богом, вас уже не различить. Потому что соединяющийся с Богом, один Дух с Богом. Есть старый такой-старый старый, старый э, пример. Если вы размешали ча в чае сахар, вам назад его не достать, этот сахар. Вы уже его, он растворился в чае. И также вы, когда вы растворились в Боге, как вы там хотите что-то э, опять себя оттуда достать и начать различать? Зачем вам вообще различать, если вы соединились с Ним? Наша цель не различать, наша цель соединиться. А когда мы соединяемся, различать уже нечего. Мы уже говорим, уже не я живу, а живет во мне Христос. Поэтому давайте будем искать не различий с Богом, а единство с Ним, единство в Духе наоборот. И когда мы достигаем единства, мы уже не можем различать. И это один вопрос. А другой вопрос в отношении ангелов, когда мы начинаем тоже вот тех высоких Божьих ангелов, что у престола Божьего, вот как Иоанн передавал пример, он, э, привет, извините, привет передавал от э, сидящего на престоле и от семи духов, что у престола Божьего. Да. Так, вот такой у него был Привет церквям он передает. И э, зачем нам тоже этих Божьих ангелов, Божьих посланников отделять от Бога? Понравилось бы вот им, этим ангелом, этим добрым духом, когда мы говорим, слушайте, вы тут ни при чем, вот есть Бог, а вы тут зачем? Как зачем? Иоанн вам привет передавал вообще-то от нас в книге Откровения есть. Мы не зачем, мы у престола Божьего, мы Божьи духи, мы несем его любовь, его что это за духи? Там э, даже в Ветхом Завете они описаны как Дух премудрости, как Дух Откровения, как Дух Совета, как Дух силы, крепости. Но как нам без этого жить? Как нам жить без этого? Если на нас не будет пребывать Духа крепости, то мы будем как сахарные человечки. Мы будем просто подвержены различным трудностям. Ну, как, они будут ломать нас, и мы не сможем устоять. И Бог посылает нам Дух крепости, чтобы утвердить нас. И Бог посылает Дух Советов трудное. Время также для нас. И все это очень важно. Нам, не, не, нам нужно со всем этим, э, ну, в общем-то, себя отождествлять и нормально к этому относиться. Потрясающим примером в Библии является Новый Иерусалим, который сходит с небес. Я не помню, говорил ли я когда-то на Виктории на передачах, но ведь это тоже образ внутреннего человека. Это одно из, э, из правильных толкований, что такое Новый Иерусалим. Мы можем ожидать его, что это время придет, этот Новый Иерусалим, он спустится с небес на землю. Но чтобы нам соединиться с этим городом, нам необходимо внутри себя уже иметь этот Новый Иерусалим. Его образ, он должен быть в нас. И именно об этом мы читаем в книге Откровений. Ведь на а, этот, новый, этот город золотыми улицами, он имеет 12 ворот. И над 12 воротами есть 12 ангелов, сказано. И каждые ворота, на них написаны имена. Я напомню, что это за имена? Рувим, Симеон, Иуда, Дан, Нафанаил, Гата, Сир и так далее. Это имена двенадцати колен Израилевых. И там есть двенадцать ангелов, заметьте. Но если вы посмотрите, а что это за имена, что стоит, вернее, за этими именами, так вот смотрите: Рувим видение, Симеон слышание, Иуда прославление Бога, Нафанаил борьба. А, например, Агаде было такое пророчество: толпа будет теснить его, но он победит толпу. То есть это умение противостоять давлению толпы, мнению толпы и так далее. А, а Асир, блаженство, например, да, вот такое, кто там еще? Исахар награда, воздаяние, награда, завулон, жилище силы, манасия, заставляющая забыть. Интересно, вот. Это такое забвение, когда мы плохое, печали все наши, все наши забываются. Евреем в войне плодоносный, например, да, такая плодоносность. Вениамин сын десницы, также крепость, счастье. Приводит. То есть мы увидим, что все эти э, вот имена, э, они несут в себе определенное послание, которое необходимо нам для земной жизни. Ведь это на земле нам нужно противостоять мнению толпы. Это здесь мы, нам необходимо иметь правильное видение, слышание и все вот это. Да? А Дан еще не говорил, наверное, Дан – это судья, правильный суд да? или борьба. Какая борьба будет на небесах? На Нафанаил означает борьба. Это борьба, которую мы ведем в нашей жизни. Важно, с чем мы боремся, когда мы противостоим вот этим духом, духом злобы. Наша брань не против плоти и крови. Поэтому когда мы, да, когда мы понимаем эти вещи, мы понимаем, что образ Небесного Иерусалима – это образ внутреннего города человека Божьего. Каким он у нас должен быть и каким мы можем его построить внутри себя. А вообще существует только два портотипа городов, и, и, и третьего не дано. Либо Вавилон, либо Новый Иерусалим. Mm -hmm. Это две цели, это и есть две реки, два потока, две цели. Это то, к чему стремятся люди – инстинктивно, это это неосознанно у нас происходит, но каждый человек в своей жизни, он либо выстраивает Вавилон, либо Новый Иерусалим, одно из двух, и оба этих города, они созданы для счастья, потому что Вавилон не строился для несчастья, Вавилон это город для счастья, но это низкое такое счастье, это низкие удовольствия, да? это игра на самых низких чувствах, на самых низких удовольствиях, и Вавилон это очень красивый город, и я уверен, что там было много образованных людей, бизнес-тренеров там и всего, и ученых, и, и всего прочего. То есть Вавилон — это прекрасный город, город удовольствий, где можно... И есть удовольствие для ума, и для тела, и для души, и для всего. Там, да? это, оно, Вавилон об этом. Но там есть неуместные персонажи, которых в Вавилоне не найти. Вот, когда мы читаем книгу «Откровений», там сказано, что э, есть там купцы и цари в Вавилоне. Там есть два персонажа, одни названы купцами, а другие царями, которые будут оплакивать Вавилон, потому что судьба Вавилона, она известна. И однажды прозвучит «Пал, пал, Вавилон, город великий». И купцы станут вдали, и цари станут вдали, и они будут оплакивать этот город. А когда мы читаем о Новом Иерусалиме, то Библия говорит нам о двух других персонажах. Сказано «цари и священники». Заметьте, вот цари Мы цари и священники Бога Всевышнего. Uh -huh. И там, где э, в Вавилоне купцы, в Новом Иерусалиме священники. То есть мы должны почувствовать вот эту разницу. Да? Помните, как кто-то продал первородство большевичного похлебку, Или как Иуда предает Христа за, э, за несколько серебрянников? То есть мы видим, что есть, есть люди, которые пытаются торговать, даже помазанием пытаются торговать. Есть такой вот дух купца такой, да? человек, который хотел купить помазание за деньги, прийти, помните, к апостолу, и сказать, продайте мне Духа Святого, да? и вот, вот это отношение торгаш торгашества, торговли в отношении духовных вещей, да, это принадлежит э, Вавилону. Кстати, когда строился Вавилон, настроили его праведники надо сказать, вернее, дети праведного Ноя, у них там был слоган, что «Сделаем себе имя». И вот здесь начинается торговля. «Сделаем себе имя». Вот их цель. Да? И они строили Вавилон из кирпичей и из смолы. Смола всегда выражение человеческой похоти. вот, А кирпичи – это то, что делают люди. А Иерусалим, храм в Иерусалиме, устроился из нетесанных камней из грины. То, то, чему люди не касают, руки не касались человека. Да? Это натуральное, настоящее. Вот. И вот Бог призвал нас к настоящему, к натуральной любви, к настоящей любви. Не каким-то, не, каким не какой-то смоле. Да? Вот, вот эти самые низкие человеческие, это всегда выражение человеческих низких чувств и, и амбиций. А глина, да? Бог створил человека из глины и вдохнул в него свое, свое дыхание. Это вот эта простота. Смотрите, чтобы кто из вас не уклонился от простоты во Христе Иисусе. Может быть, я много да, говорю, но вот просто я хочу, чтобы вы люди увидели, что есть реально есть два прототипа городов. И, кстати, город — это есть стремление всегда к лучшей жизни. Разве не так? Люди из деревни едут в город в поисках лучшей жизни. И города всегда строились по проектам. В древние времена, это известно, города строились по небесным проектам. То есть проект нужно было получить свыше. Ничто не может на себя принять человека, если не будет дано ему свыше. И крупные языческие города, они строились по проектам. И поэтому в древних документах там сказано, что боги сказали. Там не, там не написано, что царь решил построить. Там сказано, Боги повелели ему построить такой-то такой город. И все строили. Либо это было ближе к ну, это было, вот, Вавилон, либо это был как небесный Иерусалим. -то. Вот точно так же и то есть в зависимости, откуда мы принимаем проект, с какого мира мы принимаем проект. Если это проект нижних миров, да, а это все равно будет нацелено на удовольствие, но ну, на какие-то удовольствия, и это обречено. Потому что есть приговор э, вот, Иерусалиму, который сказал, либо мы ищем горнева, либо мы ищем небесной радости, настоящего счастья, настоящих отношений, искренности и все это. И это принадлежит Вышнему, э, Вышнему миру. И мы видим, что Новый Иерусалим назван небесной, а Вавилон назван блудницей. И невеста, и блудница, они ищут, они ищут любви. но ну, разной любви, надо понимать. Что это, разное, это разный подход к любви. Невеста, она хочет принадлежать только одному. И она хочет всегда быть с ним. И никогда с ним не расставаться. Ни с кем его не делить. А блудница, она долго не останется на одном месте. Она будет переходить из рук в руки э, всегда. И ее любовь очень скоротечна. И она не, ну, это невысокая какая-то. <связь> э э какая-то любовь, и мы видим разницу просто вот между, между тем и тем. И бывает так, что э э и в мире, и в церкви, когда человек как деревня, я никого не хочу этим обидеть, но как деревня, что это значит? В деревне вот так э э никто не знает, почему именно здесь стоит сарай, почему здесь стоит сарфир, почему здесь вырвана яма. Это вот как кому в голову пришло. Это вот так вышло просто. Там нету плана строительства деревни какой-то, да? Просто вот э, люди расселились в каких-то местах, где им казалось удобно. Вот здесь захотел вырыть яму, вырыл яму. Здесь захотел поставить избу, поставил избу. Но когда речь шла о городах, то там все должно было быть по проекту в городе обязательно. Вот. И надо понимать, что как в мире, так и в церкви есть люди, которые стремятся к лучшей к лучшему устройству жизни. Поэтому вы увидите в мире людей, которые не такие, как многие христиане думают. Это люди, которые не алкоголики далеко. Люди, которые занимаются спортом, образованием. У них прекрасные бизнес-тренеры и так далее. И причем действительно хорошие, профессиональные, которые могут помочь им преуспевать в финансовых вопросах. Они хорошие семьянины. У них есть личные психологи. Они даже не чужды каких-то духовных практик, и у них там может быть немного йоги, немного того, здорового питания, вот, более здорового, чем многие христиане питаются, скажем так, да? которые живут все что, попал, все, что не приколочено, как говорится. Да? То есть, в принципе, мы должны признать, что в мире есть люди, реально есть люди. Я общался с одним очень, ну, скажем так, достаточно состоятельным человеком, и он говорит, ну, у него друзья, у него, ну, Успешный, достаточно успешный бизнес, он ресторатор, у него много ресторанов, и он говорит, что его друзья, многие мирские друзья, они тоже вот крупные бизнесмены. Он говорит: они не такие, как вот христиане считают, они вообще, они, многие из них не пьющие, там, да? э, многие из них живут в воздержании, многие занимаются там спортом, тем или тем. Они нацелены на здоровый образ жизни, многие. Да? И, но что строят эти люди? Они строят Вавилон. И вы знаете, что когда будет президент там цари, бизнес-тренеры и прочее, они станут вдали и они скажут, мне жаль, ваши... когда эта душа, она будет падать, когда эта душа, она будет сокрушена в конечном итоге, они скажут, слушайте, но ну, это не к нам. Но ну, бизнес-тренеры не учат, как спасти душу. Даже самые лучшие из них. Это не их профиль, надо понимать. да Для этого надо было идти в церковь. Для этого надо было общаться с, со священниками, с пророками и так далее. Но а, беда и почему Иерусалим, ой, извините, Вавилон, почему Вавилон э, его ждет наказание и почему Вавилон будет разрушен, это не, не, не за стремление к радости, к счастью там, или каким-то даже удовольствием. И даже не за грехи, которых там было полно. Вот даже не за это. Потому что не, не это его фатальная ошибка. Но в книге Откровений мы читаем, в нем была найдена кровь пророков. В нем убивалась пророческая помазание. То есть эти люди Могли бы исправить даже не Неве, она могла бы быть спасена, бы... она была спасена, потому что там был пророк. Но Вавилон это город, убивающий пророков, убивающих пророков. И слово Божье там не звучит. Там звучит много голосов, но там не звучит голос пророческий, там не звучит э, слово Божье. Вот. И в этом его основная трагедия. Вот трагедия Вавилона. И, и там пророки, там неуместны, они не дают там спокойно наслаждаться низменными какими-то э, какими вещами. Да? И даже Библия нам рассказывает, как этот Вавилон будет разрушен. А почему это важно знать? Потому что это важно знать каждому пастору, каждому верующему. Как это происходит? Потому что что мы видим в церквях? Люди, которые приходят в разрушенном состоянии, когда их жизнь восстанавливается, когда Бог восстанавливает их жизнь, люди из них, они потом отпадают. У него в жизни все хорошо. То есть проблемы гнали людей в церковь. Многие люди пришли в церковь из-за проблем, но они не остаются там, потому что есть свойство такое свойство проблем, они могут решиться. Особенно если ты пришел к Богу. И проблемы могут разрешиться. И тогда человек не чувствует себя внутренних сил, а зачем ему дальше ходить? У него вроде все наладилось в жизни. И вот он начинает строить, да, он раньше у него был хаос в мыслях, хаос в чувствах, хаос в, в душе, хаос в жизни. Пришел порядок в его жизни и человек начинает довольствоваться религиозной такой, э, слегка религиозной жизнью, вот, которая позволяет держаться ему на плаву. Ведь даже если не расти духовно, ну, извиняюсь за выражение, что я скажу, если тупо просто исполнять Слово Божье, ну, не ходить на советские частивы там, и прочее, то ты все равно получишь много бонусов. Все не оторвут голову, там, ну, по крайней мере, если ты не будешь туда ходить. Ты все равно получаешь бонусы, Просто даже если ты не духовный человек, в принципе, ты просто исполняешь правила, ты исполняешь заповеди, ты исполняешь предписания, да? у тебя в жизни, в принципе, жизнь наладится, в жизнь придет порядок определенный. Да? Это не гарантирует счастья в твоей жизни, вот, потому что счастье это вот такое же духовное понятие. Оно возможно только когда Бог заполняет пустоту в твоей душе, но во внешнем мире ты будешь крепко стоять на ногах, ты будешь как дерево, посажено при потоках воды. По сути дела. И, кстати, когда это было написано, что праведник, как дерево, посажено при потоках вод, в то время каких-то душевных отношений иметь с Богом или духовных не требовалось, а требовалось просто исполнять закон. Это те, кто исполняет закон, а не как дерево, посажено при потоках вод. Вот. Но быть светом, быть деревом и быть светом миру – это не одно и то же. Это, это немножко, это разный уровень, скажем так. Когда дерево становится свет, дерево сгорело и стало светом, скажем так. Это немножко другой уровень, да? Это духовный уровень, да? Это духовная жизнь. И тогда надо идти дальше. Надо идти дальше. Но, к сожалению, некоторые люди, они просто, мы видим, они выпалились, они перестали быть частью Божьего народа, когда жизнь устаканилась, так сказать, Когда все пришло в норму. И пасторы не знают, аж как на это повлиять как можно все это остановить? Так вот, книга Откровений ясно говорит, как этот дух Вавилона будет сокрушен. Каким образом? Очень просто. Там написано, что ангел вылил чашу, опять мы возвращаемся к ангелу, вылил чашу в атмосферу. И после этого, так атмосфера поменялась. А что произошло с атмосферой, когда ангел вылил в нее свою чашу? Атмосфера изменилась, и Вавилон разрушился. Так вот, оказывается, что когда мы меняем атмосферу своей жизни, атмосферу в наших церквях, то этот Дух Вилона, он не может найти там больше себе места. Он разрушается. А какая должна быть эта атмосфера? Это атмосфера любви. Это духовная атмосфера. Это и есть атмосфера искренности, радости, принятия любви, настоящести. Когда мы настоящие. Когда не чморят, там верующих, там, не нагибают их постоянно. Когда нет вот этого Духа осуждения вечного. Там, когда мы не строим свое служение на, на вечном осуждении осуждает. и же не строил на осуждении свое служение всех, всех ну, вот на, на суде, судя всех постоянно, вот, делая всех виновными во всем. Вот, То есть, когда атмосфера хорошая приходит в церковь, люди начинают наполнять церковь. И опять это возможно, для того, чтобы мы могли принести такую атмосферу в, в своей церкви, нам нужно искать вот этого. То, о чем мы в первой части говорили. Бог задает вопрос, почему мой народ не возвышается? Почему мы от низких каких-то состояний не переходим в более высокие? В более высокие состояния. Вот э, я вижу, что успех в моей семье, то, что я чувствую себя очень хорошо, я вижу и моя супруга, и э, также мои дети. Э, мы, когда мы создавали наш, нашу семью, мы подняли знамя над нашим домом и знамя над нашим домом – любовь. Любовь – это наша визитная карточка. И даже когда у нас были какие-то притирки, что мы говорили друг другу? Мы каждый раз, каждая фраза, это было такое у нас, я, я даже не знаю, чтобы мы принимали это решение, но так повелось, это наша традиция семейная, говорить, только не забывай, как сильно я тебя люблю. И мы каждый раз напоминаем друг другу о том, что любовь – это знамя над нашим домом. И у нас есть табу на какие-то э, невкусные слова. Вот. Э, не произносить какие-то слова на территории нашего жилища, не пугать наших ангелов, да, не произносить каких-то оскорбительных и грубых слов, даже если есть какое-то непонимание. Но быть вежливыми, объяснять это в нормальных выражениях и обязательно, если ты высказался, э, допустим, как-то вот эмоционально, обязательно нужно добавить, только ты помнишь, что я люблю тебя что это все в рамках любви между нами. И поэтому у нас чудесная атмосфера, романтическая атмосфера в нашем, э, вот в нашем доме. И я подумал, а что если бы мы подняли такой же знамя над нашей церковью, вот над нашими церквями, и начали утверждать эту атмосферу на, на территории э, наших общин, на территории наших церквей. Я думаю, неверующие будут ломать двери в нашей церкви, чтобы попасть туда, потому что это то, чего им так сильно не хватает. Да, вот у меня был очень длинный монолог я вот
0: очень классный вам. монолог спасибо вам большое за вот эти а, примеры именно как правильно любить а, как бы вот я думаю вообще очень классно, если наши зрители сейчас, да те кто слышит этот эфир, участвуют в нем, они посмотрят какие хорошие традиции у них есть дома я помню тоже, что мы учили детей, когда они там обзывали друг друга чтобы они в два-три в три раза больше добрых слов говорили друг другу, чтобы они, конечно, примирялись, чтобы они благословляли друг друга, обнимали друг друга. И вот эта культура любви, скажем, культура правильного отношения, культура того, что могут быть какие-то конфликты, но конфликты, они не должны быть просто выхлопом эмоций каких-то, но как бы понять, что мы можем сделать для того, чтобы этого не повторялось. Почему это произошло? Такой конструктивный анализ. И э, учиться тоже правильно освобождать эмоции, правильно их высказывать. И мы начали даже наш прошлый эфир тоже с того, что есть слова-конфликтогены, да? вот очень сильное обобщение, «ты всегда э, меня не слушаешь», ты мне никогда не помогаешь, или там ты ничего не да. понимаешь. Вот эти сильные-сильные такие утверждения. А, ко мне дети тоже предъявляли такие. Я говорю: пожалуйста, не говори, что я всегда, или там, что я никогда. Я, может быть, там часто что-то делаю, или часто чего-то не делаю, но я стараюсь, и я делаю. Давай, как бы, все-таки смотреть, как. То есть,
1: все-таки избегать обобщений таких, да.
0: Да, 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 вот, и это очень здорово, и, кстати, спасибо огромное, это вот опять, мне кажется, это настолько важно, что вы провели параллель между городами, Небесным Иерусалимом, Вавилонским, скажем, и о том, вот, потому что очень часто это возникает вопрос, почему, почему люди в мире больше преуспевают и ведут где-то более праведный образ жизни, чем… Люди, которые приходят в церковь, как бы одно из объяснений, безусловно, оно понятное, потому что, как говорится, не здоровому нужно лечение, а больному, да, то есть поэтому церковь, у нее много аспектов, много, как бы, задач. Церковь – это и больница, церковь – это и школа, церковь – это и семья, церковь – это... Столпы утверждения истины – это как бы вот такой божественный институт, божественное установление. Церковь это социальный институт, и очень часто это место помощи, социальной помощи нуждающимся, много революционных центров в церкви создают, раздают помощь малоимущим людям, семьям, которые нуждаются в поддержке и так далее и так далее. То есть церковь нельзя сказать, что это что-то одно, это много составляющее, как бы вот. Создание Божье — это просто удивительно, и то, что, то же самое касается семьи, и то, что вы говорили, это очень-очень важно, что э, есть содержание, глобальное содержание Церкви — это Слово Божье, это Христос, который внутри Церкви, внутри наших сердец, и это то, как будет разделяться этот мир. Как бы прекрасно он ни выглядел, кто-то писал свидетельства о том, что я, у меня были деньги, у меня было все, но была страшная пустота. И, кстати, вот, пастор, там был классный вопрос. Скажите, раз вы говорите о небесных проектах, прототипов городов, причем города земного и города небесного, были ли они запроектированы Богом изначально? Или план Вавилона был спроектирован дьяволом?
1: Хороший вопрос. Вот там тоже был вопрос, когда я его успел прочитать, когда мы заканчивали предыдущий эфир, где человек спрашивал про вот этот баланс, которого, ну, как некоторые эзотерики, они считают, что они придерживаются вот, вот этой модели да, да. Угу. равновесия между добром и злом, вот, а мы как бы мы дети света, мы дети добра, или есть те, которые считают, что необходимо, чтобы вот добро и зло было в равновесии. И как раз мы видим... Когда мы говорим о Вавилонии и о небесном Иерусалиме, мы здесь тоже видим некую такую мощность, да, или, или как бы противостояние духов, скажем, духов. Один, который находится в чистоте, невеста, невеста вот, в белых одеждах, а другой – это вот блудница, это такое антипод. Вот и ну, здесь нет такого легкого, так скажем, ответа. Есть вопросы, которые требуют разъяснения, потому что э, не, нельзя упрощать. Некоторые вещи просто, просто нельзя упрощать. Вот когда мы живем в рамках земного мира, мы понимаем, что здесь действуют определенные духи. Так, и Писание говорит, что нясь этого мира, э, дьявол, сатана, он выражает здесь, э, здесь свою волю. Это не значит, что наш мир полностью лишен добра. Так Иисус говорит, что вы, будучи злые, можете делать добрые дела. Мир не может быть лишен добра, потому что мир не существует, мир своими краями, скажем так, мир не, наш мир не находится за гранью Бога, где-то там, да, вот в том месте, где Бога совершенно нет. Саня говорит нам так: зайду ли на небо, и, та, там ты, всайду ли в преисподнюю, и там Бог, Он везде. А значит, везде есть место Его любви везде есть место этому, да, поэтому даже на территории врага все равно есть Божья и здесь проявляется и можно найти Божью любовь, Божью любовь. Но мир, в котором мы живем, в нем как бы есть такое противостояние. Вот как оно во всем это. Я мы об этом писал, мистик вот известный христианский мистик о том, что, например, есть жар или как он это зной, и есть холод и вот зной он от он очень важен на Земле, потому что зной, он растапливает лед, он согревает там почву и так далее. Но в нем есть яростное качество, он пишет. Яростное качество. Если будет только зной, он все спалит, он все сождет. Есть холод, в котором есть тоже доброе качество, которое не позволяет зною все сжечь и превратить в пустыню Землю. Но в нем есть яростное качество. Если дать волю холоду, он заморозит все и вода замерзнет, и не будет возможно ничего на земле, никакая жизнь на земле не будет возможна. И вот, когда мы живем в земных условиях, мы видим, что здесь есть как бы вот эти противоборствующие друг друга усмиряющие силы. Но если мы посмотрим в небесное царство, то мы увидим, что Бог есть свет, и в нем нет никакой тьмы. В нем вот, есть свет, но в нем нет вот этого ярости зноя, да, или ярости холода. В нем этого нет, вот этих злых качеств, они не просутся если посмотреть, к чему мы должны стремиться внутри себя, к своей душе, то к тому, чтобы вот эта ярость, она была укрощена. Потому что именно она и приводит нас к страданиям в конечном итоге. Вот эта ярость, в которую мы иногда тоже впадаем или ощущаем ее по-разному. Вот эту ярость. Мы можем любить людей, но мы иногда своей любовью можем задушить кого-то или законтролировать вот эту любовью. Да? И это уже злое, такое яростное качество. вот этого, Когда наша любовь становится злойной, удушливой какой-то, да? наша забота слишком, э, ну, слишком, как сказать, порабощающий других людей. Иногда так заботится ну, человека о человеке, что не дает продохнуть человеку. Просто уже говорит, не надо так обо мне заботиться. Уже настолько меня опекать, да? настолько за меня бояться настолько переживать. Это не свобода. Да? И вот, вот научиться справляться с этим. Да? Это я как бы ответил, воспользовался возможностью, ответил на вопрос. И, конечно, блудница – это не проект Бога. Бог никогда не планирует такие вещи. Лудница, это проект дьявола. Это, это то же самое утверждение, когда он говорит, поставлю свой престол в сонные богов, буду подобен Богу. Да? Это стремление к счастью, это стремление к радости, к счастью без Бога. Без Бога. То есть без той Божьей любви, которая заменить ее какими-то своими старосортными какими -то вещами, это, то есть предложить какую-то пошлую любовь, Место настоящей любви, которое есть сам Бог. То есть постараться построить мир радости, счастья и удовольствия без Бога. Этот проект постоянно на земле пытался... Его Вавилон осуществлял, древний Вавилон, они когда строили эти города. И этот проект был и советской России в свое время, без Бога построить царство Божие на земле, построить без Бога. Этот проект, он и сейчас также в, в, в умах людей, под разными соусами. И я видел людей высококультурных и высокообразованных, которые говорили, ну неужели нельзя быть интеллигентным, неужели нельзя быть... А, то есть не думайте, что, что если мы не верим в Бога, если мы отрицаем Бога, что мы не можем быть нравственными людьми. И когда им задают вопрос, ну откуда взялась нравственность вообще, как не из... Не из, не из религии, как не, не, из, этих, <как> как не из веры. Они, они признают, что да, оттуда, но они хотят сказать, ну давайте мы нравственность оставим, а вот а саму веру, как пережиток, мы постараемся избавиться от нее. Но мы можем демонстрировать нравственность, просто вот, ну, быть такими людьми, не насильниками, не убийцами, а интеллигентными людьми. И это и есть как раз дух Вилона. Вот он весь в этом. То есть быть нравственными, быть высококультурными, высокообразованными, но без царя в голове, что называется. То есть без Бога. Такие идеи гуманизма, где человек ставится на место Бога. ставится на место Бога. Эти идеи, они, кстати, уже были подорваны в двадцатом веке, потому что я напомню, что 20 век – это век двух войн мировых, где миллионы людей, они растали жизни. Это век гуманизма. Это где гуманистические идеи, они вот именно в это время, они очень сильно пропагандировались и, в, и миллионы евреев отправились, э, то есть именно в гуманистической Европе это происходило, откуда эти идеи и, и, и рождались, и люди отправлялись, был Холокост, люди отправлялись в газовые камеры, и все это э, в то же самое время, когда, идеи, когда говорили, мы построим свою цивилизацию, свой мир, мы построим без Бога, это будет и высококультурный мир, но это был Вавилон. Это был ужасный Вавилон с его кровью, с его трупами. И, конечно же, более всего там был неуместен голос кого? Голос пророков. Да? Ну, это, это то, что подавляется в Вавилоне всегда, потому что это страшно для Вавилона. Вот, слышать, а, э, слышать голос Божий, который начинает звучать. Потому что Бог точно знает, чем это все закончится? Что все Вавилон они, они разрушатся. Это проект дьявола. Конечно, Вавилон это проект дьявола. А Новый Иерусалим это и есть э, тот план Божий для нашей жизни, для жизни каждого, для жизни каждого верующего. И обратите внимание, вот то, что все имена, которые я называл, которые были на 12 воротах, ведь я с самого начала сказал, что там 12 ангелов. Э, именно так описано, что. Это не просто двенадцать ворот, но, но чем заняты эти ангелы, зачем там нужны ангелы над каждыми из ворот? Это те ангелы, которые защищают. Которые защищают эти ворота. И Библия говорит, что человек не владе, что город без стен, то человек, не владеющий духом своим. И э, стены и ворота, это все, это все то, что необходимо защищать. Стены, они тоже защищают город. Да, чтобы не было так, что кто хочет, как проходной двор, когда душа человека становится таким проходным двором, когда кто хочет, тот и приходит и проходит туда. Нет, все-таки имеет значение. Если там сказано, что есть ворота, которые, на которых имя, например, Рувим или Симеон, это видение и слышание, то значит есть ангелы, которые должны охранять наше видение, то есть то, что мы видим, ворота наших глаз, ворота наших ушей охраняют нашу хвалу, вот Иуда, мы говорили, да, или то, какой суд мы произносим, дан, это, это суд, это ну, означает суд буквально, вот, или борьба, да, как, за что мы боремся в этой жизни? что мы защищаем вот в этой жизни, что вообще нужно защищать, я иногда удивляюсь, некоторые люди, они, они, они вроде бы хороши в том, чтобы одеть на себя броню праведности, там, взять щит веры, то есть облечься во все оружие Божие, но для чего нужно это защитное оснаряжение? Что оно должно защи защ защитить в конечном итоге? Наши амбиции, наше эго, то есть э, все вот эти учения о благодати и так далее, это не для того, чтобы защитить наш эгоизм, наши какие-то эгоистические побуждения. Ведь больше всего хранимого храните сердце. Это для того, чтобы защ защитить сердце. Э, сердце, какое сердце? Это источник жизни. Это защитить вашу искренность, защитить вашу любовь, защитить когда вы нашли любовь и вы пребываете в ней, и вы должны это защитить, потому что мир жестокий и будут разные обстоятельства, которые захотнут силы будут действовать очень сильные силы, чтобы сбросить вас вот с этого состояния любви в более низкие деструктивные состояния и вы ощутите на себе это давление, вы будете это ощущать защитить вашу любовь защитить ваше сердце защитить вашу искренность э, остаться настоящими не стать опять каким ну, не, не вовлечься в то кукольный какой-то кукольный театр какие-то иллюзии этого мира защитить себя вот что важно и для этого нам и даются ангелы потому что ангелы они также и защищают нас они ополчаются как нас они защищают нас они создают эту стену они создают эти ворота в нашей жизни чтобы никакая контрабанда дьявола не вошла в нашу жизнь. Вот. Чтобы только доброе от Бога, все доброе, все сладкое, все классное, все хорошее, все мудрое, все чтобы все это приходило от Бога. А для этого наши, наши, мы должны быть открыты для этого. То есть ворота нашей и двери нашей жизни должны быть открыты. Как и сказано, поднимите врата верки ваши, отворите двери вечные, и войдет Царь славы. Сказано, кто из всей Царь славы? Господь сил. Он, вот такой пространный я дал ответ, но ну, э, тем не менее, чтобы размышлять.
0: Очень да. сильно, очень здорово. Можно смотреть, это все к тому, что можно смотреть на себя как на целую систему тоже, на живую систему, которая предназначена для взаимодействия с Богом. То есть представьте себе, что этот э, Небесный Иерусалим внутри вас. Вокруг вас вот это воинство. И вообще Слово Божие действительно говорит, что Ангел Божий ополчается вокруг тех, кто э, угоден ему, э, вокруг тех, кто угоден Богу. И э, я вижу вот этот город, друзья, в столбе света, света, который пронизывает его сверху донизу. И это вы, потому что Дух Святой соединил нас с Отцом, с Христом. Всегда мы едины. Мы в этом, и весь, как бы вся, вся борьба вообще за фокус нашего внимания и нашей веры. Вот то, что дьявол пытался сделать с Иисусом Христовым как раз, чтобы получить доступ в город его жизни, в город его сердца, в город его души, он пытался даже словом, как бы, но там были и невидимые вот эти страсти, Выхватить, выхватить основание этого города, основание любви, основание истины, основание сыновства, что ты Сын Божий. Если ты Сын, докажи, пусть вот, вот сейчас ты сделаешь по моему слову, пусть эти камни станут хлебами, сбрось отсюда вниз. Если ты Сын Божий, докажи, докажи. Но Иисусу не надо было доказывать. Он знал, кто Он есть. И нам иногда, вот то, о чем пастор Андрей часто напоминает, что нам не надо ввязываться в доказательства того, что мы делаем. Знаете, я просто хочу сказать, что вот, например, вокруг меня много м, юношей таких, которые мой сын, мои сыновья, слава богу, один женился. Но я понимаю, что страсти для них тоже как бы сильны. И я понимаю, что, кстати, вот Клайф Льюильс об этом говорил, что нам не надо ввязываться иногда в борьбу со страстями, от этого они становятся сильнее. Он говорит, нужно просто отсекать и отбрасывать. Вот то, что делал Иисус, Словом Божьим, Он не погружался в это состояние, Он не начинал взаимодействовать с вот этим искушением. Он отсекал, отбрасывал, прижигал, можно сказать, яд этого искушения, и Он оставался в том состоянии света, Единство с Отцом, с Духом Святым, которое в нем пребывало, всегда Он был наполнен Словом. И это мы, светящийся, светлый, дивный город. Знаете, вот у нас осталось буквально минуты три. Меня на самом деле захватывает эта тема, тема запроектированного Богом Небесного Иерусалима. И когда вы говорили о тех трансформациях, которые в нас происходят, о том, что Вавилон производит, и вообще... Чем он является, я думала о том, что действительно Небесный Иерусалим был запроектирован Богом изначально, когда Бог сотворил Адама и Еву. Вот этот, вот этот момент полного единства, полного возрождения человечества в нем он был, конечно, заранее запроектирован. И это та мечта, и это то видение, это то единение, которого искали страстные, как бы посвященные Божьи. Люди, Енах, да, то есть он смотрел на это уникальное единство Бога и человека. Он ходил перед Богом, он видел его, Бог, несомненно, будет показывать это светлое единство, это как бы, вот, вот это невероятное великолепие небесных сфер, небесного духа, состояний духа, в который он восходил. И это то, что видел Авраам, что увлекло его больше всего и так далее. Это то, зачем пошел Моисей, оставив всю премудрость египетскую, все благо царского сына. Вот пастор несколько слов, пожалуйста, добавьте.
1: Так что Авраам, он вышел из египетского, и он искал иного города, сказано, художником и строителем, которого является Бог. То есть уже тогда у него было понимание об этом городе. Вот. Но все, что они делали буквально, да, для нас это все. Мы должны понимать, что для нас это откровение о более высоких вещах, о вещах, которые приходят внутрь нас. Это то, о чем учил Иисус. Он говорил, что Царство Божье, Царство Небесное приходят внутрь И, может быть, просто необходимо помолиться сейчас об этом и провозгласить эти вещи. И каждый, кто слушает нас, вы можете включить ваше воображение. Не пугайтесь, не пугайте собственного воображения. Да. Она подарена вам Богом. И представьте, что этот светлый город с двенадцатью воротами, основателем художником, который является Бог, он приходит прямо на вас. Вы как будто одеваете его на себя. Это как ваша новая одежда. И приходит этот город, который как платье, как костюм, как, как сказано, что вместо пепла даются украшения, вместо вот этих старых ветхих одежд Бог дает новые новые одежды. Это одежда радости, это одежда любви. И 12 ангелов они приходят и просто приносят и одевают на вас этот новый Иерусалим. И вы становитесь этим новым Иерусалимом. И у вас высокие стены из драгоценных камней. И драгоценные камни — это вечные Божьи истины, которые потрясающие. Они не только крепкие, но они еще, и, они еще обладают своей атмосферой. Они приносят атмосферу радости, любви, Невероятную атмосферу восторга, радости, любви вашего жизни. В них надежда на все лучшее, на все самое светлое. И все это приходит, и вы облекаетесь в этот новый небесный, небесный Иерусалим. И Библия говорит, что вы цари и священники Бога Всевышнего. Вы не цари и купцы, а вы цари и священники. Это говорит о том, что это уже вас тоже вас. Ваш, эти таланты не ваши таланты. Вы можете управлять. Как царь вы можете управлять. И как священник вы можете общаться с Богом, Священно действовать перед Богом и принимать важные решения. И христианство это общение с Богом. И вы продолжаете общаться с Богом, и будете общаться с Богом. И да, ответ на многие вопросы. Все могут видеть духовный мир. Все могут, конечно, и вы тоже можете видеть. И даже видели много раз. Может быть, не поняли, что видели, но много раз видели. И будете еще больше видеть, если захотите. Бог это откроет вам также. Все, все в свое время. Я благословляю всех наших слушателей именем Господа Иисуса Христа. Я молюсь о том, чтобы, чтобы сейчас, то, с чем вы взаимодействуете, если вы это делаете осознанно, если вы не играете в эти вещи, вы говорите, Господь, я действительно хочу, чтобы ты одел меня в свои одежды, вы принимаете это прямо сейчас. И оно ваше. В этот момент оно ваше. Навсегда. Это ваше наследство. Вы наследники Божьей благословения. Это ваш гардероб. Это ваш город. Это ваше новое состояние. И Бог забирает вас в более высокое состояние И все духи низкие остаются внизу. А вы уходите выше этого всего. Вы поднимаетесь выше всех тех проблем, которые когда-то вы испытывали в вашей жизни. И теперь стрелы лукава не могут долететь до вас. И даже самые дальнобольные катапульты, катапульты дьявола не могут дострелить до вас потому что вы в его царстве, вы в любви, и у вас высокие стены, высокие стены, и Бог — скала вашего спасения, и враг разобьет в голову вашей стены, и пускай Бог благословит вас. Во имя Иисуса Христа, вы на высоте, вы посажены на небесах, одесную Бога, и ваши стены крепкие, и ворота прочные, и ангелы охраняют вас, Божьи ангелы охраняют вас, и Бог — скала вашего спасения. И вы благословлены Богом. У вас много будет добрых, счастливых, хороших дней. И вы будете светом. Вы уже свет. Вы свет. Просто осознайте это, что вы его свет, вы его голос здесь на этой земле. И Бог говорит через вас, говорит в, в уши других людей. Просто тот колодец, в котором есть живая вода. Это вода — это Бог. Это его помазание оно внутри вас, а вы его живой колодец Бога. И этот колодец, он распечатан, с этого момента он распечатан. И больше нет камней. И вы знаете путь. Бог, Дух Святой открывает вам путь. Прямо сейчас. Он показывает и открывает вам путь вашего духовного возрастания. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.
0: Аллилуйя. Переслушайте обязательно этот эфир. Делитесь им, пожалуйста, с вашими братьями, сестрами. Мы выложим его на YouTube через сутки. Поэтому все это щедро дается для нашего назидания и укрепления в Боге, в Христе.